0: Muito bom dia, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez vamos tocar na palavra de Deus. E o tema dessa pequena mensagem, oração, a chave da vitória. Em Lucas 18, no versículo 1, Jesus fala sobre o dever de orar sempre sem jamais esmorecer. Quando a gente é perseverante na oração, a gente vai vencendo os obstáculos da vida. E vou usar como exemplo o rei Davi. Em 2 Samuel 8, no versículo 6, a Bíblia fala que Deus dava vitória a Davi aonde quer que ele ia. Davi, um homem de muitas batalhas. Até hoje, no Oriente Médio, existem muitas guerras entre o povo de Israel e os árabes. Na época do rei Davi, Deus lhe concedeu vitória contra todo o povo que se levantava contra ele. E se você ler esse texto de 2 Samuel 8, juntamente com 2 Samuel 7, você vai descobrir que o segredo de Davi era buscar a presença de Deus. Antes de ir ao campo de batalha, Davi se assentava diante da Arca da Aliança que representa, simboliza a presença do Deus Todo-Poderoso. E ali Davi se humilhava diante da potente mão do Senhor. Ali Davi buscava a direção do Senhor. Davi dizia para Deus assim, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Quem é minha casa? Para que o Senhor se lembre de mim. Isso é um segredo da oração. Quando você se humilha diante da potente mão do Senhor, você alcança a graça de Deus. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor nunca vai desprezar. E ali também Davi reconhecia a grandeza de Deus. Aqui em 2 Samuel 7, 22, Davi dizia assim, «Grandioso és o Senhor Deus» porque não é semelhante a ti. Reconhecer que Deus é soberano, entender que Ele é o Todo-Poderoso, faz parte da vida de oração. Você não se humilha diante de um Deus qualquer. Você se humilha diante desse Deus único, desse Deus verdadeiro, desse Deus eterno, desse Deus Todo-Poderoso. E assim, na presença dEle em oração, a gente precisa entender o que significa ser povo de Deus. Davi diz, quem há como seu povo? E a grande revelação do Novo Testamento é que nós somos o Israel de Deus. Nós somos uma nação santa, um reino sacerdotal. Propriedade exclusiva desse Deus Todo-Poderoso. Chamados para fora, como igreja, para viver na presença dEle, andando na sua luz e desfrutando da sua graça. Então, quando eu me humilho diante desse Deus Todo-Poderoso, eu preciso entender o que significa ser igreja Israel de Deus. E eu preciso, então, pedir com ousadia, eu preciso entrar na presença dele com ousadia. Aqui em 2 Samuel 7, 25, Davi dizia, Agora, pois, Senhor ouve as minhas palavras e cumpre, faz aquilo que o Senhor tem falado, ou seja, eu me coloco diante dele com o coração quebrantado, eu reconheço a sua grandeza, a sua soberania e eu falo, Deus, faz na minha vida aquilo que a tua palavra diz que o Senhor vai fazer, Traz a vitória, traz a bênção, traz a cura, traz o milagre, traz a virtude do teu Espírito Santo sobre a minha vida. Faz na minha vida aquilo que o Senhor tem falado na tua palavra. É assim que eu preciso orar, sabendo que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para voltar atrás. E quando eu entendo isso, eu fico animado para orar. Davi diz aqui em 2 Samuel 7:27. Por isso o teu servo se animou a fazer essa oração. Eu vou buscar a Deus porque eu sei que eu vou encontrar nele a minha vitória. Eu vou pedir a Deus porque eu sei que eu vou receber segundo a sua graça e a sua bondade. Eu vou bater na porta do Senhor através do clamor do meu coração porque eu sei que ele tem uma porta aberta diante de mim a qual eu Ninguém, ninguém pode fechar. Assim, Davi termina esse momento de oração em 2 Samuel 7, 29, dizendo assim, Se agora, Senhor, servido de abençoar a minha casa e abençoar o seu servo. Que possamos falar, Senhor, fique à vontade para derramar as tuas bênçãos. Senhor, fique à, bonda, à vontade para liberar na minha vida... Eu sou teu servo, então derrama toda sorte de bênçãos, chuva de bênçãos. Ah, meu irmão, minha irmã, a oração é a chave da vitória. Aí Davi se levantava, ia ao campo de batalha e o Senhor dava vitória a Davi aonde quer que ele ia. Hoje, em Cristo, eu e você... Somos mais que vencedores Tem luta, tem dificuldade Existe uma batalha espiritual Mas na presença do Senhor Nós vamos vencer Porque maior Ah meu irmão, minha irmã Maior é Jesus na minha e na sua vida Eu estou orando por você, viu Para que essa mensagem Possa produzir essa fé viva Dentro do seu coração E você possa buscar ao Deus vivo Em Jesus Com ousadia, com fé Reconhecendo a sua limitação, mas sabendo que Ele é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais, de tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Eu vou me esvaziar de mim mesmo, vou me derramar na presença do Senhor e Ele, com o seu Santo Espírito, vai conduzir a nossa vida sempre em triunfo. E assim vamos sempre dizer: graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Essa é a mensagem do Senhor para nós, nesse dia que se chama hoje. A oração é a chave da vitória. Divulgue essa mensagem com seus amigos aí nas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. E lembre-se, estamos juntos em oração, porque com Jesus, em Jesus... Vamos andar sempre em novidade de vida, porque nele somos mais que vencedores. Pare e pense, e muito mais, o Senhor Deus vai falar sobre o poder da oração em nossos corações. O tema dessa mensagem, você está em sintonia com Deus. Ou seja, você está ouvindo a voz de Deus... A sua vida está sendo direcionada pelo Espírito Santo de Deus? Eu vou começar com dois textos do Velho Testamento e dois textos do Novo Testamento. No livro do profeta Isaías, no capítulo 30, no versículo 21, a palavra do Senhor fala que quer se desvie para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti. Este é o caminho, andai por ele. Muitas vezes, a gente desvia para a direita ou para a esquerda pelos nossos erros, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Mas aí o Espírito Santo vem e diz, este é o caminho. Ele mostra, ele sinaliza o caminho certo. Em Jeremias 10, 23, o profeta diz, eu sei que o homem não conhece o seu futuro e não pertence o caminho ao homem dirigir os seus passos. O homem não tem a autoridade, o comando da sua vida. Não é ele que se dirige, não é ele que se governa. Tudo isso está nas mãos de Deus. E para viver isso, aí vem os dois textos do Novo Testamento. João 10, 10, quando Jesus fala que veio trazer vida e vida com abundância, é vida zoe, vida no Espírito, andar no Espírito. Como diz Gálatas 5,16, quando eu ando no Espírito, eu não vou cumprir os desejos da carne. Porque existe esse conflito dentro de cada cristão. Os desejos, os sentimentos, os pensamentos carnais e a vida zoi, a vida no espírito. Quando Jesus aí, em João 10, fala sobre o bom pastor, o bom pastor é aquele que nos conduz aos pastos verdejantes. Isso é uma verdade bíblica desde o princípio. Quando Deus levantou o sacerdócio em Israel, nas vestes sacerdotais tinha duas pedras, urim e tumi. Essas duas pedras elas brilhavam quando o povo consultava a vontade de Deus. Uri significa fogo, luz. Tumim significa perfeição. Então a direção de Deus, a luz de Deus que mostra o caminho é perfeita. Como diz o salmista, né? a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Ainda hoje, Deus quer fazer a sua luz brilhar dentro do nosso coração e dirigir o nosso caminho como aplicação prática dessa verdade eu vou usar o exemplo do profeta Jonas como a direção a Jonas foi clara no capítulo 1 no versículo 2 de Jonas o livro do profeta a Bíblia diz que Deus ordenou a Jonas que ele fosse a Nínive era uma Direção clara. E é isso que Deus quer falar para nós hoje. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14. O Espírito Santo nos guia em direção a toda a verdade. A direção de Deus sempre é clara. A vontade de Deus sempre é soberana. E Ele tem um propósito. Mas Jonas mostra para nós aquilo que muitas vezes nós somos. Quando não queremos obedecer, quando nós queremos fugir da presença de Deus, se afastar de Deus e não viver a vontade dele, mas viver a nossa. Mas a gente sabe que só a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quando Jonas foge da presença de Deus, ele só desce. Ele desce para o navio, ele desce para o porão do navio, depois ele desce para o fundo do mar. Quando a gente foge da presença de Deus, o caminho é para baixo. É descida, é ladeira abaixo. É derrota, é tribulação. Quando a gente está em obediência, o caminho é para o alto. Para viver a vontade de Deus. Temos que obedecer a voz de Deus. Jesus fala isso em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas, nessa hora... Deus quer falar algo muito especial, precioso para nós. Ele é o Deus da segunda chance. Deus sempre vai dar uma nova chance. Deus sempre vai criar uma nova oportunidade. Quando Jonas estava ali no ventre do grande peixe, a Bíblia diz lá em Jonas 2, que lá do ventre, Jonas clamou. Quando ele viu que tudo deu errado. Quando ele viu que o preço da desobediência era muito caro, ele clamou a Deus. É isso que o Senhor quer falar para nós. O tropeçar, o cair, pertence ao homem. Mas quando nós tropeçamos e caímos, temos que gritar e clamar pelo socorro que vem do alto. A mão amiga do Senhor Jesus. Aí no capítulo 3 de Jonas, a Bíblia diz que veio, novamente, veio uma segunda oportunidade para o profeta. Eu quero também aproveitar e deixar como Jonas o exemplo de Pedro. E mostrar para você como que Pedro encaixa bem na vida de Jonas. Porque Pedro, o seu nome era Simão Bar Jonas, ou seja, Simão, filho de Jonas. Então Pedro a vida inteira conheceu a história de Jonas, o profeta, que era o nome do seu pai. E Pedro também precisou, como Jonas como eu, como você, de uma nova chance. A Bíblia fala, lá em Marcos 16, 7, quando Jesus ressuscita, Ele diz, ide aos discípulos e a Pedro. Ele não disse o nome de mais ninguém, a não ser o nome de Pedro. Porque no momento do julgamento de Jesus, Pedro estava blasfemando, murmurando, xingando, dizendo que nunca tinha conhecido aquele homem chamado Jesus. E no momento desse, em que ele estava xingando, blasfemando, com palavras, palavrões, ele ficou face a face com Jesus. Aí Pedro pensou, ah, agora acabou. Agora ele viu a minha atitude, a minha negação, como ele havia profetizado que o galo não iria cantar três vezes antes que ele o negasse. Pedro traiu, negou a Jesus, assim como Judas. Só que Pedro se arrependeu. E Judas teve remorso. E Pedro teve uma nova chance. Jesus disse, "Ide aos discípulos e a Pedro. Chamou Pedro pelo nome. Deus chamou Pedro pelo nome. E nessa hora, Deus está chamando você pelo nome. Ele quer trazer uma nova chance. Ele quer dizer para você que a direção clara dele ainda é hoje. E que você precisa apenas se sintonizar com o Espírito Santo. Ouvir a doce voz do Senhor. Como diz o profeta Isaías, esse é o caminho, andai por ele. Caminho sobremodo excelente, caminho de vitória. Diferente do pensamento do homem, porque há caminhos que para o homem parecem bons, mas o final é a morte. Mas o caminho de Deus é vida, vida abundante, vida eterna. Ainda que seja um caminho estreito e apertado, mas é um caminho de poder e graça. Que o Senhor possa falar muito mais ao seu coração e que você possa compartilhar com outras pessoas essa mensagem. Deus quer nos conduzir, como bom pastor, aos pastos verdejantes. Receba essa palavra, deixe o Espírito Santo direcionar, guiar os teus passos, em nome do Senhor Jesus.